2: Sophie Rocher.
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. J'espère que vous allez bien. J'ai envie de commencer l'émission en vous parlant du concours Eurovision. Alors, c'est un concours qui a lieu chaque année, un concours musical, un concours de chansons. Vous vous rappelez peut-être il y a plusieurs années de ça. Céline avait participé au Eurovision. Euh ben, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que cette année, ça va avoir lieu au mois de mai à Malmö, en Suède. Et il y a des gens qui disent, euh, enfin, qui disaient encore, jusqu'à il y a tout récemment, euh, Israël ne devrait pas avoir le droit de participer. Donc, chaque pays envoie un représentant au concours de l'Eurovision. Et il y avait des gens qui disaient, ben, Israël, à cause de ce qu'Israël fait en ce moment à Gaza, ne devrait pas avoir le droit de participer. Euh, ben, personnellement, je trouve que ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'on punirait une artiste israélienne pour euh, les actions de son gouvernement, numéro un Puis numéro deux, refuser la participation d'Israël, c'est considérer donc qu'Israël est un agresseur, mais oublier qu'Israël a d'abord été victime, parce que quand même, ce qui s'est passé le 7 octobre 2023... C'est quand même un pogrom. C'est quand même la plus grande, euh, euh, plus grande quantité de meurtres de personnes juives depuis la Shoah. C'est pas anecdotique ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc déjà ça, j'avais un problème des gens qui disaient Israël devrait être boycotté. Euh, elle devrait euh, pas avoir le droit de se présenter à ce concours Eurovision. Mais là, c'est encore plus problématique et je vous explique pourquoi ça soulève toutes sortes de questions d'éthique absolument fascinantes. Il y a des gens qui disent ben, la, la chanson qui a été choisie pour la représentante d'Israël, il ne faut pas qu'elle chante cette chanson-là parce que la chanson s'intitule « Pluie d'octobre », donc on fait... Ben pas clairement. Entre les lignes, on fait référence à ce qui s'est passé le 7 octobre. Je vous rappelle quand même, 240 personnes prises en otage, 1200 personnes tuées, des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de femmes violées, des enfants torturés. C'est quand même... Alors, la chanson parle de ça. Je vais vous lire les paroles de la chanson, une partie, en tout cas, une traduction en français. « Dansant dans l'orage, nous n'avons rien à cacher. Ramène-moi à la maison et laisse le monde derrière. » Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Je suis toujours mouillée par cette pluie d'octobre, pluie d'octobre. » Alors, en anglais, ça donnerait euh, « I promise you it will never happen again ».« Never again », c'est le slogan de Yad Vashem qui est ce musée dédié à la mémoire des victimes de l'Holocauste en Israël. C'est le slogan utilisé euh, depuis les années 50 pour dire « plus jamais il n'y aura de pogrom, plus jamais il y aura d'holocauste, plus jamais il y aura de de gens qui meurent de cette façon-là sur la planète Terre. Donc, on, on, on est en train de dire que cette chanson-là est trop politique, alors qu'elle fait simplement référence au fait que un rentre à la maison, ramène-moi à la maison, ça veut dire qu'on veut que les otages reviennent. Euh, plus jamais, ben plus jamais de low cost, ben je pense que c'est un petit peu minimalement ce qu'on peut demander à l'humanité. Et quand on dit dansant de l'orage, on fait évidemment référence au fait que beaucoup des victimes, plus de 200 des victimes du 7 octobre euh, ont été sauvagement assassinées, violées ou torturées lors d'un festival de chansons, de musique et de danse, le festival Supernova. Alors on dit à cette jeune femme qui voudrait chanter à la mémoire des victimes du 7 octobre, ta chanson est trop politique. Je suis désolée, mais je trouve ça absolument scandaleux.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
3: Il y a deux sortes d'individus sur Terre. Il y a des gens qui sont des fans des Rolling Stones et la partie de l'humanité qui est fan des Beatles et je pense qu'il y a des préférences bon, dans mon couple, moi, mon mari c'est Rolling Stones, moi je suis Beatles alors quand j'ai su qu'il y aurait non pas un, non pas deux, non pas trois mais quatre films sur chacun des membres donc des Beatles, j'étais absolument ravie, on va parler de tout ça avec Gilles Valiquette, auteur, compositeur interprète, grand fan des Beatles et auteur entre autres de Les Beatles, c'est fou mais c'est tout bonjour Gilles
4: bonjour Sophie
3: J'imagine que dans votre famille, Gilles, la question se pose pas euh, et que vous allez déshériter quiconque préfère les Rolling Stones plutôt que les Beatles. Ben
4: euh, pour dire vrai, moi, je suis fan des deux. J'ai oh! toujours pensé, oui, oui, j'ai toujours pensé que ces ces deux groupes-là naviguaient dans la même direction. Mais euh, j'ai un j'ai un petit plus pour les Beatles parce que ce sont ceux qui ont ouvert la porte. Oui. Mais quand les quand les à, à plusieurs niveaux. Mais quand les Rolling Stones suivent, euh, ça, ça donne de, de la profondeur au sujet, une certaine crédibilité. Puis là, on a tout eu, on a eu un, un, un mouvement complet qui, qui les ont suivis, ces deux-là. Alors, Absolument. pour moi, les Beatles et les Rolling Stones sont les deux faces d'une même pièce.
3: Bon, je vais continuer à vous aimer quand même, Gilles, même si vous faites un petit <rire> peu euh, de mal à mon cœur de fan des Beatles. Écoutez, euh, quand vous avez appris, vous aussi, que euh, donc c'est Sam Mandes, hein, qui est un réalisateur fabuleux, c'est lui qui avait fait « American Beauty », le merveilleux film 1917, c'est lui qui va réaliser donc euh, des films biographiques sur chacun des Beatles. Comment vous avez réagi, Gilles
4: Bien, euh, en fait, je pense que moi, comme plusieurs euh, personnes, là, on est, on est intrigué de voir ce que ça oui. va donner. Parce que, ben, premièrement, euh, on a un bon candidat là, pour, euh, pour diriger ce projet-là. Mais tu sais, à toutes les fois qu'un projet Beatles arrive sur le tapis, euh, c'est tout un défi pour les gens qui veulent euh, s'investir là-dedans. Premièrement, euh, et, ben, il faut il faut, il faut, il faut avoir l'accord. Euh, des quatre Beatles, autrement dit euh, les deux qui restent et les successions. Puis là, oui. chacun euh, veut s'assurer que le projet, euh, disons, on va les présenter sous une, euh, ah. une lumière favorable. Alors oui. ça, ça peut, ça peut être très long, même ça peut finir en cul de poisson. Puis en admettant que les Beatles peuvent euh, s'entendre sur un tel projet, bien là, euh, il y a les ayants droit des, euh, des chansons. Euh, les maisons Sony là, qui euh, rentrent dans, dans le portrait, puis euh, ils vont vouloir négocier ça euh, à leur profit. Il faut, faut pas oublier qu'ils ont payé un, un milliard et demi là, pour le catalogue des chansons des Beatles. Alors, il y a beaucoup de, 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 de places où ça peut achoper, disons.
3: Voilà, par contre, euh, ce projet-là est financé par Sony Pictures, donc en, es en espérant que... Pas de
4: surprise. <rire>
3: <rire> voilà que ce monde-là va se parler d'un bureau à l'autre ouais. et qu'on va pouvoir aplanir les différences. Mais en même temps, ouais. c'est fascinant, Gilles, parce que euh, l'aventure des Beatles est absolument fascinante, même si elle a duré dans le fond, dans le temps, pas si longtemps que ça, euh, parce qu'ils ont quand même au bout de quelques années fait carrière chacun de leur côté mais ce qui est fascinant c'est que, justement fascinant est le bon mot c'est qu'aujourd'hui encore ils continuent à, à, à fasciner à ce point là parce que quatre films qui vont prendre l'affiche en 2027 ça veut dire que dans trois ans encore on considère que l'appétit pour la
0: Beatlemania est encore là oui c'est vrai
3: Alors, il y a une chronique euh, publiée dans le Journal de Montréal, Journal de Québec euh, ce matin, qui fait beaucoup jaser. C'est signé euh, Marcia Pilote-Côté. Non, c'est pas Madeleine, Madeleine. Pilote-Côté. Voilà, c'est ça. Marcia, c'est sa mère. Euh, donc, ça s'intitule. Les hommes nous ont-ils découragés à devenir mère? Ça a fait réagir beaucoup de gens. Je pense que j'ai entendu des gens crier jusqu'à jusqu
1: Chibougamau. C'est vrai, je suis content.
3: <rire> Et euh, toi, ça t'a fait réagir aussi, Jean-François Barry?
1: Moi, ouais, je me suis dit écoute, non, je me suis levé du mauvais poil moi un matin, mais quand j'ai lu cette chronique là j'ai fait Ah non. non. Ah oh non, non. Puis le titre, en plus de ça. Donc, je vous résume, grosso oui, modo, ben, dans, il faut le fond, résumer, ouais. dans le
3: fond. Oui, il faut résumer,
1: oui. Dans le ce fond, que, c'est qu'elle parle d'un euh, sondage qui a été fait aux États-Unis. Puis ça, c'est le premier point, parce que je ne suis pas sûr qu'on peut toujours comparer la mm -hmm. vie des Américains Américaines à la vie des Québécois Québécoises. Québécois. Bien bon, un avec Un sondage quoi? aux États-Unis, chez les 18-34 ans, 57 des hommes se sont dit intéressés par le rôle de père, donc à devenir père, contre seulement 45 des femmes. Donc, il y a plus de gars qui ont envie de devenir papa que de femmes présentes chez les Américains de 18-34 ans. Et j'ai trouvé que c'était un raccourci rapide. Je comprends son point là de dire que si euh, elle avait vu euh, sa mère avoir un meilleur conjoint, euh, ça aurait été plus tentant pour elle, de devenir une mère de famille. Dans le fond, mmh. c'est ça qu'elle dit. Donc, parce ouais. que les hommes de cette génération-là, puis là, on est quasiment à la mienne, là, ouais. parce qu'elle a 27, ma fille a 21. Donc, on est quasiment dans la, dans la mienne, mais c'est un peu un peu avant. C'est un peu, mettons, ouais. entre mon enfance et la sienne. Donc, si les hommes avaient été meilleurs avec leurs conjoints, euh, aujourd'hui, les femmes auraient plus envie d'être des mères de famille. Alors, je veux juste citer... J'en viens pas. Oui,
3: je veux juste parce que, par respect pour ces collègues à moi, donc juste pour oui. être bien sûr, je cite et j'ouvre les guillemets de, de Madeleine. Elle dit, ouvrez les guillemets, « Je me dis que si, en général, les femmes hétérosexuelles de mon âge avaient eu de meilleurs exemples masculins de partenaires parentales pour leurs mères, peut-être qu'elles auraient une autre vision de la maternité. » Fin de la citation. Qu'est-ce que tu réponds à Madeleine Pilote-Côté
1: mais on peut continuer parce que l'autre paragraphe est aussi intéressant. Je l'avais sorti. Beaucoup de femmes de mon âge ont vu leur mère se démener pour pallier le manque d'implication quotidienne de leur père. Euh, on peut donc fermer les, les guillemets à ça. <rire> Ce que je réponds, c'est vrai que le modèle n'était pas parfait. Ouais. Euh, mais, mais je pense que dans la vie, euh, on n'a jamais de parents parfaits. On va toujours pouvoir, de dire! On va toujours pouvoir <rire> leur reprocher des choses. Oui. Euh, c est, c est, mais à un moment donné, on ne peut pas tout leur mettre sur le dos non plus. Si tu as choisi, puis tu as dit respecter le fait que les mères ne veulent pas avoir d'enfants, si tu as choisi de ne pas avoir d'enfants, moi, j'ai aucun... Problème avec ça, peu importe la raison, parce que tu as ta carrière, parce que tu veux voyager, parce que tu veux être libre, parce que tu doutes, peu importe, il n'y en a pas de souci. Mais de blâmer quelqu'un qui était dans la fleur de l'âge, donc à 30 ans, il y a 30 ans, quand mm. la façon de faire était différente, je trouve que c'est un raccourci un peu rapide. On a tous des blessures de notre enfance. là. Moi, je vais te dire, mettons, chez nous, on n'était pas riches. On manquait de rien, mais on n'était mm. pas riche. Est-ce que ça a créé un petit peu d'anxiété euh, financière? Tu sais, Est-ce que ça fait en sorte que je suis un mm. peu plus. Euh, que j'aime ça mettre de l'argent de côté? puis que j'ai peur d'en manquer, oui, probablement que jusqu'à un certain point, on peut remonter à mes parents. En même temps, ma soeur n'est pas de même pas en tout. Fait que tu sais, à un moment donné, de toujours mettre ça sur le dos des parents, je trouve qu'on beurre un peu large. Oui, puis attends,
3: c'est pas juste sur le dos des parents, trou, tu sais. oui, c'est que... sur, sur le dos des pères. C'est les, ce les, les pères, les pères, les pères, les pères. Hé, on peut-tu, l'homme blanc de, de plus de 60 ans, euh, le laisser un peu tranquille?
1: là Bien, c'est en plein ça. Puis la raison pour laquelle je Sophie Durocher
0: Divertissante Elle sait comment se donner en spectacle Pour vous offrir la meilleure représentation
3: est-ce que vous êtes déjà demandé euh, ce qui arriverait si on prenait des jumeaux identiques et que à chacun de ces jumeaux-là, on donnait un régime alimentaire différent et qu'on pouvait analyser leur santé pour voir s'il y en a un qui se porte mieux que l'autre? Ben, C'est ce que Netflix a fait. C'est une série qui s'intitule mm -hmm. Bien dans son assiette, la preuve par deux. Et j'avais lancé le défi à mon <rire> ami et collègue Isabelle Huad, docteur en nutrition, de regarder la série puis nous en parler pour qu'on... On sache ce qu'il y a là-dedans. Alors, c'est ce que tu as fait, euh, Isabelle. Oui. Avant de nous donner tes commentaires, si tu le permets, on va écouter donc un tout petit extrait de la bande-annonce mm -hmm. de, de cette série-là, juste pour nous mettre en appétit. C'est la version française, évidemment, de, euh, de cette série-là sur Netflix. On écoute ça.
4: Les gens ne se rendent pas compte que ce qu'ils mettent dans leur bouche compte plus que tout le reste. On peut profondément changer ses caractéristiques biologiques rien qu'en changeant de régime alimentaire.
0: Nous allons tout bouleverser. Ah,
3: J'ai testé de nombreux régimes à la recherche des plus sains. Voilà. Alors, euh, ah, Isabelle, oui. tu as disparu, ma belle, tu es encore là? Ah, ah okay. voilà. voilà. J'avais peur, j'avais peur. Alors, écoute, euh, donc, euh, est-ce que ça vaut la peine de regarder ça? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que
5: ça provoque une réflexion vraiment sur notre alimentation? Moi, moi, j'ai pas aimé le documentaire, ah. mais j'ai aimé l'étude. Je vais te dire pourquoi. Parce que le documentaire, c'est vraiment comme une propagande pour l'alimentation végétalienne. Ceci dit, on sait que c'est bon de mettre plus de végétaux dans son assiette, mais on nous fait voir des images sur population animale, des animaux malades, des saumons euh, d'élevage avec euh, des virus. Euh, c'est des images très, très chocs. Puis au travers de tout ça, à travers tout ça, ce qui est intéressant, c'est de suivre les jumeaux. C'est ça oui. que moi qui m'intéressait davantage, et de suivre les jumeaux. Effectivement, donc on en suit, euh, euh, on en suit quatre. Paires, durant le, le, paires de jumeaux là durant le, le, la, série la série documentaire, mais il faut comprendre que l'étude, c'est plus que ça, parce que dans l'étude, on suit 22 paires de jumeaux. C'est une ah. étude qui a été réalisée à l'Université de Stanford et on randomise. Donc, on tire au hasard et il y a la moitié qui vont suivre le régime végétalien, l'autre moitié, le régime omnivore. On les suit dans le temps, 8 semaines. D'abord, 8 semaines, c'est très court hein, pour voir ah, réellement des changements. Oui, euh, des changements métaboliques, par exemple, on étudie les fonctions cognitives durant durant la série, on le voit en nombre mais également durant l'étude de Stanford. Il n'y a pas vraiment, c'est des gens qui étaient relativement jeunes, 39 mmh. ans en moyenne, il n'y a pas vraiment de changement au niveau de la mémoire, au niveau des fonctions cognitives en huit semaines. Ceci dit, il y a eu d'autres changements. L'alimentation était contrôlée, c'est-à-dire les gens, les quatre premières semaines, recevaient des repas prête à manger, ce qui facilite vraiment le suivi de l'approche alimentaire choisie. Et même dans le groupe Omnivore, là, on avait des, des repas préparés, mais il y avait des conseils pour mieux manger dans les deux groupes, donc plus de entiers, plus de végétaux, euh, de l'entraînement avec des entraîneurs privés, donc vraiment il y a eu des changements le dans les deux
3: groupes.
5: Le rêve, oui, on aimerait ça, un entraîneur privé, ah, mon ça c'est clair. Ah, des repas livrés des repas livrés, à un entraîneur privé, à... amenez-en. Navarraga. Hey, ça c'est extraordinaire. Faut comprendre qu'aussi aussi que le producteur euh, de la série, c'est le même producteur qui a fait de Game Changer, euh, c'est aussi le fondateur et directeur général d'une société, un organisme à but non lucratif pour la conservation des océans. Fait que, tout de ah, suite, qu'on okay. on voit, bon, qui a fondé, ben on, on voit le message derrière. Puis je suis pas contre le végétalisme, mais pas du tout. C'était plus les images sensationnalistes. Toujours le même message, puis le fait qu'on ne présente pas d'autres points de vue. C'est uniquement mmh. toujours les mêmes points de vue. Tu as le gars aussi qui a fondé euh, Impossible Food, donc euh, un petit peu un genre de Beyond Meat, et puis bon, tu qui a créé une énorme société de fromage puis là, dans, dans, dans le documentaire, tu as, as deux... Isabelle.
3: Je t'arrête juste oui. une seconde parce que c'est pas tout le monde, oui. toi t'es spécialiste là-dedans, c'est pas tout le monde qui sait. Fromage, ça s'écrit F-A-U-X-M-A-G-E, c'est du faux fromage, donc c'est du fromage oui. qui ne contient aucune protéine animale, enfin aucun produit animal. Je referme la parenthèse.
5: Exactement. Donc celui dans le documentaire est à base de, de, de cachou, donc de noix mmh. de cajou. Euh, bon, puis on vend beaucoup cette alimentation-là. Mais là, c'est quoi les résultats Bon, au bout de quatre okay. semaines, des premiers résultats. Huit semaines, d'autres résultats. Perte de poids davantage dans le groupe à l'alimentation végane. On parle d'1,9 1,9 kilo là. Sophie, pas grand-chose. Là, on parle d'à peu près quatre livres en huit semaines de perte de poids. Et quand je regarde, parce que moi, je suis allée voir l'étude qui a été publiée en novembre 2023 dans JAMA, qui est un, un journal quand même euh, très renommé. Uh, journal of soit...
3: American Medical Association.
5: Voilà, exactement. Donc, c'est une bonne, euh, un bon périodique euh, révisé par les pairs. Là, on a publié les résultats en novembre 2023. La série a eu lieu en début euh, d'année, là en janvier. Décembre. Que la série décembre, ouais. En décembre. 1,9 kg de perte de poids dans le groupe végétalien, baisse du LDL cholestérol de 10 en moyenne. Là, je parle oh. des 22 paires de jumeaux, là, pas ceux qu'on suit nécessairement dans, dans la série. Par contre, il y a eu une baisse également du bon cholestérol, le HDL, il oh. y a eu une légère hausse des triglycérides et et on le voit beaucoup dans le documentaire également, il y a eu une fonte musculaire. C'est-à-dire que les gens qui ont adopté le régime végétalien, je pense à une fille, justement, je pense que c'est euh, Pam, euh, dans le, le reportage, elle a perdu 7,6 livres, elle, en huit semaines. C'est extraordinaire. Mais là-dessus, elle a perdu 6,6 livres de muscles.
3: Oui. non ben, sais-tu quoi oh, Isabelle moi si tu me dis, oui, là, tu viens me voir tu me dis, hey, du duche oui. pendant deux mois tu vas manger mm -hmm. de telle façon, tu vas perdre bon, huit livres, d'accord mais tu vas perdre tout ça de masse musculaire je vais te dire, sais-tu oui. quoi, euh, non
5: merci non merci, non. effectivement parce qu'on veut une masse musculaire, on en a besoin de nos muscles, donc il y a eu une chute de raison Sophie, de la masse musculaire chez à peu près tous les sujets qui ont suivi l'alimentation végane. Euh, hum. Donc, est-ce que c'est positif? Puis bon, il y a, a d'autres facteurs. Ah, tu vas être contente, tu vas pouvoir prendre un, une petite shot de, de boisson parce que ah, ils ont ah, aussi tu, ah, dis... ouais, tu me présentes comme si j'étais la, la, la,
3: la, la poivronne de service, là.
5: Non, mais qu'est-ce que tu m'as dit Tu que ne presque passée?
3: plus. Oui, ouais,
5: ouais. mais tu m'as dit, prendre une petite shot à chaque fois qu'Isabelle... Ah, excuse-moi.
3: OK. Euh, je me souviens plus, cette. Le microbiote.
5: Oui. Voilà, je ben yon, OK, c'est
3: parce que Stéphanie Villeneuve est là puis elle me sert ah, de d'aide voilà. mémoire parce que je sais pas, je dois faire de l'Alzheimer précoce, quelque chose, j'avais <rire> complètement oublié que c'était ça. OK, microbiote.
5: Ben oui, c'était ça, tu m'as dit kombucha <rire> mais bref, on étudie le microbiote Merci également euh, oui. dans les gens qui ont les jumeaux, la paire de jumeaux, en tout cas ceux qui ont adopté oui. le régime végétalien, on avait plus de diversité microbienne, ça 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 peut être positif. Euh plus de bifidobactéries qui est une bonne souche, une belle espèce également de bactéries. fait Il y a quand même du positif. Huit semaines, c'est court. Cool. J'aurais aimé voir les résultats de plus longue durée. Mais en soi, c'est intéressant. Mais moi, je suis jamais catégorique. Je trouve que mmh, le documentaire est, est pour ça très aime. catégorique. Ouais. Et, et, et moi, je suis toujours dans les nuances. Puis je pense qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on a tous intérêt à mettre plus de végétaux dans son assiette voilà. et de là à bannir les produits laitiers complètement, plus de fromage, il y a deux amoureux du fromage là-dedans, écoute, ils travaillent dans le fromage, puis là ils tombent dans le faux-mage que tu as bien décrit, puis évidemment, c'est pas les mêmes.
1: Sophie Durocher.
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais jamais à court d'arguments pour savoir et comprendre. Sophie Durocher.
6: Isabelle le dit souvent, puis on vient de le dire encore une fois, la clé, c'est l'équilibre. Hein? Si on veut manger des chips on peut en manger. Il suffit juste de, de se contrôler, d'en manger de <rire> temps en temps, de bien savoir doser les choses. Et parlant justement d'intensité versus d'équilibre. Peut-être que vous avez lu ce week-end dans le journal, il y a plein, plein, plein de dossiers qui sortent en ce moment sur les là, Tu sais, des athlètes qui euh, décident d'aller braver les plus folles aventures du monde avec, mon Dieu, c'est des distances incroyables, en altitude, avec toutes sortes de conditions euh, météo extrêmes. C'est hallucinant pour vrai, voir les, les épreuves qu'ils font, vous allez le lire dans le journal de Montréal, mais dans le monde plus normal, et là, je mets vraiment de très gros guillemets parce que, bon, ça, ça serait très discutable. on en voit de plus en plus autour de nous qui font des marathons. Des fois, ça va à des ultra-marathons, des Ironman, des triathlons. Il y a vraiment une vague en ce moment, mais en poussant notre corps à l'extrême comme ça, est-ce que des fois, on ne fait pas l'inverse. Est-ce que ça n'a pas un, eff un effet négatif aussi sur notre santé? Ben, la, ne, Notre collègue collaboratrice Karine Gagnon va en parler justement avec Sophie dans sa chronique d'à peu près une vingtaine de minutes. Sophie t'as parlé des Beatles Oui. en début d'épisode avec Gilles Valiquette. Il y a un article qui est sorti aujourd'hui. C'est Paul McCartney qui a expliqué la vraie signification de la chanson « Yesterday, Yesterday" » dans son balado. Je ne savais pas, je que... pas encore
3: lu, Je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai pas encore écouté, je ne suis pas au courant. Donc, tu, je, ça... Je vais ouais. la prendre de ta belle bouche.
6: Ben en fait, il y en a plusieurs qui pensent que c'est une chanson sur une rupture amoureuse. Ouais. Mais non, c'est une chanson pour sa mère, parce que McCartney a raconté qu'une bonne fois, il l'avait repris sur la prononciation d'un mot. Et euh, c'est pas comme vous pensez. Là. Dans le fond, sa mère était un peu plus huppée. Elle aimait ça ah. perler, si tu veux. Et, euh, <rire> et elle disait demande lui. Et là, Paul l'aurait repris en disant Mais non, on ne dit pas demande, on dit demande. C'est un peu comme ah, ouais, le raccourci, si tu veux. Bon, je pense qu'on a eu la même mère,
3: lui et moi. <rire> ah oui,
6: bon. Et euh, ben, il l'avait mis dans l'embarras à cause de ça et il s'est senti mal ah. et il l'a regretté pendant longtemps. Aussi simple que ça. Donc, finalement, mm -hmm. la chanson Yesterday, c'est à propos de sa mère, mais euh, je ne savais même pas, moi, qu'il y avait un balado euh, Paul McCartney. Donc, euh, ça vous dit de, de. Si vous êtes fan, en fait, des Beatles, A Life in Lyrics. Donc, justement. Et de parle... Lyrics. Lyrics. Oui, excuse. On je parle pas... de. de, de... Qu'est-ce que je viens, viens de me reprendre? Je viens de faire la
3: même affaire que la mère de Paul McCartney.
6: <rire> non, mais tu fais bien de, de, de me reprendre. Donc, justement, où oui, il décortique Excellent. un peu toutes les, les paroles, paroles. De, de, ces, de ces chansons. Donc, je trouvais ça pertinent, étant donné qu'on on a parlé des quatre nouveaux films là, des Beatles qui vont sortir en, en 2027 en début d'épisode. N'hésitez pas évidemment à nous écrire via la messagerie texte au 1-877-827-2346 ou encore par courriel au studio à Commercial .radio.
0: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle pour savoir et comprendre
2: Sophie Durocher
0: Bon,
3: vous connaissez Jean-François Lisé évidemment, ex-chef du parti québécois, ex-journaliste et qui est chroniqueur ici. Vous l'entendez régulièrement sur les ondes de Cube Radio. Il est euh, également euh, euh, chroniqueur au devoir. Et là, vendredi, Jean-François a laissé tomber une bombe. Il a écrit une chronique qui s'intitule « Identité anti-québécoise ». Dans euh, ce texte-là, euh, il parle du mépris pour la culture québécoise, la ont à l'égard de la langue et de la culture québécoise dans les écoles, dans les cégeps ici au Québec, que les étudiants, entre eux-mêmes, s'ils sont francophones, se parlent en anglais, qu'on déteste ou qu'on on humilie ou qu'on dénigre les francophones ou ceux qui défendent le fait français et dans son article, euh, Jean-François cite euh, l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité et cite aussi Raphaël Provo. Et comme Raphaël, ben, il, est, il y a quasiment un lit de camp installé ici parce qu'on <rire> le reçoit tellement souvent parce qu'on adore discuter avec lui. Je me suis dit, bon, on va parler avec Raphaël parce que c'est important d'avoir ce dialogue-là. Bonjour Raphaël Provo.
2: Bonjour, bonjour. Hyper important le dialogue.
3: Hyper important le dialogue. Alors, je veux juste situer le contexte, Raphaël, Absolument. si tu le permets. Donc, à un moment donné, on raconte qu'il y a un interlocuteur venant de la caravane de la tolérance qui est allée dans un, dans un cégep, à Regina Assumta, qui a posé la question aux 36 élèves présents. On leur a demandé, est-ce que vous vous sentez euh, québécois? Et sur les 36, il y en a 34 qui ont dit non. Mm -hmm. Comment tu réagis euh, quand toi ou des gens de ton organisme, vous allez dans les écoles au Québec, puis c'est courant, là, hein? tu dis, c'est quelque chose qui vous arrive très souvent Comment on réagit à ça?
2: C'est ce qui est particulier intéressant avec une des premières choses que tu as dit, la caravane de la tolérance, c'est le nom qu'on avait avant. Avant, on s'appelait la fondation de la tolérance. Il y a 26 ans qu'on est né, et j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, on est encore sous cette ligne-là de tolérance. Mm. D'une communauté vers une autre. Et de voir autant de jeunes lever la main pour répondre à cette question qu'on pose dans un atelier qui se nomme Mixité culturelle et vivre ensemble. Un atelier qu'on offre un peu partout dans les écoles secondaires du Québec. Et dans ce cas-ci, à Regina Sumta, c'est nous qui est allé poser cette question-là. Une question qu'on ouvre et qu'on pose aux jeunes pour qu'on puisse comprendre leur identité. Est-ce qu'ils s'associent à l'identité québécoise, de ce qu'ils s'en font, oui ou non? Mais je suis tellement pas surpris de cette réponse-là. C'est sûr que là, c'est dans un contexte montréalais. Il faut mettre les ouais. faits, c'est dans une école de Montréal, mais ça nous arrive régulièrement.
3: Même à l'extérieur de Montréal. Ça
2: nous arrive également à l'extérieur de Montréal. On, on peut penser que certaines personnes qui habitent à l'extérieur de Montréal en région, que ce soit dans la région éloignée ou pas, que les jeunes vont répondre systématiquement oui. C'est pas forcément le cas. Et quand on pose la question, nous on, on pose la question sans leur donner de en détails. En neutralité. Là. En neutralité, sans leur, leur montrer d'exemple, sans leur montrer de stéréotype de ce que pourrait être un Québécois. Parce que pour nous c'est important, parce que dans notre tête et surtout dans la mienne, le Québec est composé de chaque personne. Qui qui est au Québec. –
3: Absolument. Ben, ma... On a la même définition, Raphaël. Exact. Mais es-tu en train de me dire que euh, des gens qui répondent non, je ne me sens pas Québécois ou je ne suis pas Québécois, ça, 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 c'est des gens qui disent non, c'est autant, mettons, des gens qui sont euh, issus de l'immigration récente oui. que parfois des gens dont les parents sont des Québécois entre guillemets, pur laine, entre guillemets, Absolument.
2: de fouches. – Absolument. – Et Parf... ces
3: gens-là, et c'est... <rire> ça me fait de la Peine. Tu peux pas savoir comment. Mais je
2: pense que Sophie, fils ton ressenti, ton émotion, il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu ce week-end en lisant justement oui. cette chronique qui, qui est pour moi une réflexion collective à savoir c'est quoi l'identité québécoise? Est-ce qu'elle doit évoluer? Est-ce qu'elle a évolué? On en est où? Et c'est important que nos jeunes, on les écoute. Puis je pense que ça, c'est un bel exemple des jeunes qui vivent au Québec. Donc, par définition, ils sont québécois et québécoises. Mais dans leur tête, ils le sont pas. Et quand justement, on pose la question, puis certains répondent, mais parce qu'on me dit que je ne peux pas être québécois. Par malance. Il y a des jeunes qui vivent à Montréal, donc peut-être deuxième génération d'immigrants, donc qui sont québécois. On leur dit, d'autres jeunes, tu n'es pas québécois parce que tes parents ne sont pas nés ici, tu n'es pas blanc, tu n'es mm -hmm. pas francophone forcément. Donc, il y a un combat de ce que c'est le Québec. Puis il y a aussi des jeunes qui s'identifient un peu moins à ce que c'est Québec. D'autres vont répondre, je suis canadien d'autres ont de la difficulté à identifier c'est quoi le Québec. et euh, Donc, ça, ça m'emmène, moi, à réfléchir comme organisation, et c'est le but de l'atelier, de, de voir c'est quoi les formes de discrimination derrière ça. Parce que ce cas-là de 32 jeunes sur 34 qui disent ne pas être québécois, puis qu'il y a eu des formes de, de mmh. commentaires discriminants envers des jeunes de classe. Par exemple, on l'a vu dans l'article, des jeunes qui disent que le rigodon, ça n'a aucun bon sens. Voilà. C'est ridicule comme, comme euh, aspect culturel du Québec. Mais par contre, quand on va en région... C'est tout l'inverse qui se passe aussi. J'ai un, un exemple qui, moi, m'a glacé le sang quand on a su ça il y a quelques jours. Il y a une école qui nous a téléphoné en région, qui nous ont dit, dans une école, il y a une famille d'immigrants qui sont arrivés, donc des jeunes noirs, qui se, souhaitent s'intégrer. C'est une volonté des jeunes. Mm -hmm. Ils l ont même verbalisé, de vouloir s'intégrer dans une école très blanche. Et dans la cour d'école, et c'est arrivé plus d'une fois, des groupes de jeunes sont arrivés à côté d'eux avec leur téléphone, avec des bruits de coups de fouet, à côté de jeunes noirs. Et ces jeunes-là qui souhaitent être québécois et québécoises, veulent s'intégrer, se font ramener par des jeunes de leur âge, de leur école, de leur milieu, qui ne sont pas québécois, qui n'ont pas leur place, et on utilise des coups okay. de fouet. Donc, il y a manifestement,
3: il y a manifestement un choc de culture. Hein, résumons-le comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens, de, la, on, appelons ça de façon générale, plutôt parce que moi de souche et pure laine, je l'ai utilisé tout à l'heure parce que, mais, mais c'est pas ok, alors euh, mettons simplement société d'accueil oui. et les accueillis, oui. ok, appelons-les comme ça, non pas les immigrants, mais les accueillis mm -hmm. avec la société d'accueil l'exemple que tu me donnes, c'est des accueillis qui sont mal accueillis par la société d'accueil. Mais je veux aussi qu'on parle, Raphaël, des gens qui sont des accueillis mm -hmm. et qui crachent sur la société d'accueil, qui méprisent la société d'accueil, qui détestent la société d'accueil. Jean-François raconte dans, son, dans, son, dans sa chronique, et c'est pas lui euh, sur le coin de sa table, là, Jean-François. Il a parlé à des gens qui sont professeurs. Il a reçu des témoignages, etc. Il continue
2: d'en recevoir. J'ai entendu continue. Ce matin un peu plus tôt oui, au Il micro. continue
3: de recevoir. Donc, il dit à un moment donné qu'il y a euh, 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 dans une classe, il y a une professeure qui parle de la culture québécoise, et il y a quelqu'un euh, qui vient du Maghreb et qui se lève et qui lui dit, mais euh, chez vous, euh, madame, vous ne pouvez pas comprendre parce que les kebs, vous n'avez pas de culture, vous faites des trucs de blanc, comme aller au chalet faire du ski, vous que pas vos enfants, et à un moment il y a quelqu'un qui, a, la même personne a dit, les kebs n'ont pas de valeur, nos filles, la société d'accueil, et nos femmes sont en fait des traînées. En fait, il a dit, vous êtes, vos femmes sont des putes.
2: C'est terrible, ce genre de commentaires là Puis c est, c est, On les entend, on les voit, mais ce qui est plus profond que ça, c'est justement de vouloir détester et de tomber dans la haine versus quelqu'un qui nous ressemble pas. Que ce soit des gens qui vivent ici, qui viennent d'arriver, ça n'a pas sa place l'intolérance, ça n'a pas sa place la discrimination. Donc le problème est beaucoup plus profond parce qu'on le voit dans les cours d'école que les jeunes se traitent de tout non pas possible. Ils utilisent des termes qu'ils ont entendus ailleurs. faut se questionner. Puis moi, quand j'ai vu ça, la première question que je me suis posée, pourquoi puis qu'est-ce qu'on en fait? Il y a quelque chose de plus profond que de juste dire, est-ce que les nouveaux arrivants détestent les Québécois? ou c'est comment on les accueille. Est-ce qu'eux-mêmes, peut-être, il y a un choc générationnel, il y a peut-être aussi à travers leur ADN d'immigrants, comment on les accueille. Donc, il y a un travail collectif à revoir, okay. selon moi.
3: Mais d'accord, mais, mais Raphaël, c'est là, là qu'on va peut-être être... être c'est d'accord, mais, mais je suis d'accord. Mais c'est aussi qu'on peut pas... On ne peut pas tout le temps euh, remettre la faute sur la société d'accueil qui n'intègre pas assez bien, la société d'accueil qui fait ci, la société d'accueil qui fait ça... Il faut, il faut aussi nommer les choses à un moment donné. Quand tu, tu ouvres la porte de ta maison oui. et qu'il y a quelqu'un qui vient dans ta maison et que la personne te crache dessus quand elle rentre chez toi, tu peux dire, Toto flageller en disant, ah, oh, c'est parce que je lui ai pas servi du thé, le thé était trop chaud, euh, euh, les, les toasts étaient brûlés, peut-être j'ai pas fait ma job comme il faut en accueillant cette personne à la maison, mais tu as toujours bien accueilli la personne dans ta maison. À un moment donné, se faire taper sur la tête se faire dire constamment que c'est nous qui avons le fardeau de la preuve de l'intégration et de l'accueil, ça peut devenir un
2: et ça crée un climat actuel de division. Je pense qu'il faut qu'on ramène le respect de tout bords, tout côté. C'est une c'est une valeur qui de, qui doit être entretenue, qui doit peut-être être rappelée un peu plus qu'une fois justement oui. quand les personnes immigrent au Québec, mais je je parle de la base que les gens le sont, mais après il faut peut-être faire des rappels et nos jeunes perdent peut-être cette notion là du respect de la différence parce qu'on n'a pas à tout comprendre et c'est un bel exemple de recevoir à la maison. Moi je compare toujours à la table. Quand on reçoit les gens autour de la table, on connaît pas les coutumes de la personne nous reçoit. Donc on est toujours un peu mal à l'aise, on teste des choses you <laughs> Mais le respect, c'est une base. Donc, l'écoute, le partage. Et quand je m'en venais, j'écoutais, euh, c'était drôle, j'écoutais Harmonium. Et ça m'a ah. inspiré une phrase. Et si on se racontait et qu'on s'écoutait un peu plus, probablement que ça ferait toute la différence. Mm -hmm. Et je pense que dans nos écoles, peut-être laisser la place, justement, aux jeunes immigrants à se raconter d'où ils arrivent, pourquoi ils sont là. Et inversement, oui, mais, nous, comme oui, Québécois, Oui, inversement. OK, je, je, le mets je suis content de te l'entendre dire. moi C'est pour ça que tout le monde ensemble, de partager c'est quoi notre culture, d'où on arrive, qui je suis, qui j'aime, c'est quoi, qui j'écoute le week-end. Ma famille, elle arrive d'où peut-être pas prendre pour acquis parce que je suis blanc que je suis né ici forcément et aussi si nous-mêmes, je me suis posé la question si j'immigrais ailleurs dans le monde est-ce que forcément je me considérais comme la personne qui vit là-bas par exemple j'immigre en France par amour, ouais. je rencontre un français je tombe en amour, est-ce que je deviendrais ouais. un français pour autant, je me pose la question je voudrais oh, en être France c'est sûr
3: tout le monde va être français exact. mais si
2: je, je voudrais <rire> être accueilli avec respect je voudrais ouais. rester respectueux mais je le dis si, si on se racontait et que ça, on s'écoutait un peu plus peut-être que ça ferait toute la différence
3: un petit clin d'œil évidemment à Harmonium mon ami, quelqu'un au monde. <rire> on devrait peut-être l'écouter. Merci voilà. beaucoup, Raphaël euh, Provo, directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité. Merci. Merci.
2: Sophie Durocher.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Gros dossier dans le Journal de Montréal, le
3: Journal de Québec au cours des derniers jours. Des athlètes québécois qui ont bravé les plus folles épreuves au monde. Des gens qui ont fait des. Ça s'appelle même plus des ultra-marathons, des super-méga-giga. Euh, <rire> Ils ont vraiment poussé la machine au maximum. Et c'est de ça que veut nous parler Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Karine.
7: Bonjour, Sophie.
3: Écoute, je les, je les regardais, puis j'avais un mélange d'admiration. Et de, et de crainte, à leur égard, ces ultra méga giga marathoniens ou de l'endurance de grande, de grande voltige.
7: Ben écoute, mes, mes collègues François-David Rouleau, Stéphane Cadorette qui ont signé le dossier disent que euh, il y a des études qui ont démontré que en fait, même à regarder les documents, là, il y a plusieurs participants à ces ultra-compétitions-là, extrêmes, là, euh, qui sont euh, qui ont succombé à des à des conséquences de ces compétitions-là. Donc, euh, moi, je suis comme toi, j'étais j'étais mitigée, je me disais, bon, tu sais, c'est une façon de se dépasser et tout ça, puis là, je lisais euh, qu'elles peuvent être les impacts de, des compétitions comme ça, puis euh, je, je me demandais jusqu'à quel point finalement euh, c'est sain d'aller euh, ouais. chercher ses limites, d'aller tenter de se dépasser, euh, jusqu'à quel point c'est équilibré, puis je, je, je dirais que je. Je trouvais que c'était pas trop le cas là à travers tout ça. <rire> Mais c'est
3: intéressant parce qu'en effet dans le journal donc il y a euh, le, ben, notre fameux cinq minutes là le segment 5 minutes dans le dans le dans le journal et là le 5 minutes est consacré à les effets de l'ultra marathon sur le corps humain et c'est extrêmement bien fait parce qu'on voit la vision est embrouillée euh, le cœur euh, bon il y a de l'ip un, un état potentiellement mortel, la chaleur corporelle augmente, il y a des crampes, des frictions, des ampoules, des fractures de stress, des problèmes gastro-intestinaux et évidemment la fatigue euh, fait de façon répétée, en effet on se demande s'il n'y a pas un côté un peu masochiste <rire> un sans peu, porter de mais jugement là, fait, mais en fait, on peut poser la question ben,
7: mais... Ben c'est ça, c'est parce que moi, je pense qu'il faut se les poser ces questions-là, Sophie, parce qu'il y a de plus en plus d'adeptes de, de ces, de ces ultra-compétitions-là. On dirait qu'à un moment donné, tu sais, la science avance aussi, il y a des spécialistes qui peuvent suivre ces, ces gens-là qui font des compétitions, mais c'est comme si, justement, il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de participants, puis que. Je, 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 je suis vraiment pas convaincue que c'est la voie à suivre, là. Tu sais, c'est intéressant de, de parler de ces gens-là, d'en faire un recensement, de voir jusqu'où ils vont. Mais tu sais, je discutais récemment avec un athlète olympique qui me disait à quel point, euh, ben, quand on s'entraîne au niveau. Euh, élite, là, comme ça, on n'est plus, en fait, dans la santé, hein, au niveau de l'entraînement. Euh, on est plutôt dans, euh, ben, la compétition, la performance, poussée à l'extrême, et, euh, ben, quand es sur le, le, le fil d'arrivée, là, pis que tu viens de faire ta compétition, même si t'es un athlète ultra bien entraîné, tu souffles le martyr. Alors oui. là, c'est compétiteurs, là, d'extrême, de, de, ben, c'est encore plus que ça, euh, ce qu'ils demandent à leur corps, puis je me dis aussi, euh, Lorsqu'ils atteignent un certain âge et puis avec les années là où ils font des compétitions comme ça, euh, puis que c'est cumulatif, ben dans quel état ils se retrouvent? Mm. Euh, tu sais, je veux dire, on c'est pas parce qu'on a 60 ans qu'on 70 ans, 80 ans qu'on qu veut euh, euh, qu'on qu ne vit plus là en fait. Alors dans quel état ils se retrouvent, mm. euh, tu sais, moi, je, je trouve que euh, pourquoi pas avoir un entraînement plus équilibré. Euh, tu sais, mm. encore là, les athlètes représentent un pays, c'est leur travail aussi. Ça, c'est une grosse différence avec ces gens-là qui font ça oui. à côté d'un travail, à côté d'une famille, à côté oui. d'avoir des enfants. Et hey, ça demande du temps fou, là, parce qu'un athlète, ça s'entraîne à temps plein, là, c'est des six, ah, six oui. heures, huit heures d'entraînement de, de, par jour. Euh, donc, euh, tu sais, c'est leur vie pour le temps qu'ils le font, sauf que ces personnes-là, c'est pas ça, là. c'est à tout âge, c'est au travers du reste. Alors, ça, bref, ça me soulevait plein de questionnements sur euh, le « mais pourquoi, pourquoi faire ça? » J'ai de la misère à, à comprendre.
3: Ouais, très intrigant. Euh, à un moment donné, on a posé la question à quelqu'un qui euh, faisait de, comme de, de l'escalade euh, en montagne, mais tu sais vraiment dans des conditions extrêmement dangereuses, les plus hauts sommets où t'es vraiment, tu sais comme t'as plus d'air puis tout ça. Puis on lui demandait mais pourquoi tu fais ça Mais pourquoi tu fais cette montagne là Puis dire ben parce que la montagne est là. Et je pense qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire que c'est l'idée que ben le défi est là et il faut que je le fasse parce qu'il faut que je teste mes limites et dans ce sens-là, je peux d'une certaine façon comprendre les gens qui veulent en effet tester leurs limites. Merci beaucoup Karine Gagnon et j'encourage tout le monde à aller voir cette série parce que c'est en effet absolument passionnant et très, très, très intrigant ce portrait des, des fous de l'endurance comme on les appelle dans <rire> le journal. Merci beaucoup Karine. Merci. Merci également à Marianne Bessette à la recherche et Maximilien Sawyer. Eux aussi, c'est des fous de l'endurance. Ils travaillent fou, ils travaillent fort. Et Tristan Brunet Dupont, non, pas du tout. Voilà, encore quelqu'un qui. A... Bon, je vais être obligé de. Jean Philippe Leroux. Hein? C'est parce que, mais c'est de ma faute en fait. C'est pas la faute de qui que ce soit d'autre. C'est à moi de regarder en régie puis de voir le beau visage de Jean-Philippe Leroux qu'on salue. Merci beaucoup à vous surtout d'être là, même si je ne vois pas votre beau visage. Vous êtes là et on est très content. À demain.
4: Kid.